0: Até sem explicar, porque não, não é isso.
1: Não, é, sou uma olheira.
0: É a cara cansada.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um Chega de Pipipi. -pi -pi. Aqui é a Juliana Pequena e hoje nós estamos com o Diogo Almeida, humorista. Bem-vindo, Diogo!
0: Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo? Eu tô feliz de estar aqui. Uh, acho que a gente... vamos falar de um monte de coisa aqui, estou muito feliz. Eu, é muito... É eu gente... também. A gente tem muita coisa. Gente, eu quero contar a história pra vocês da bicicleta, marrom e azul. Não! O Lupe. O Diogo. Morreu morreu? Jogo é Não.
1: Mas pode contar, na verdade eu quero começar apresentando o Diogo, o Diogo é... criou né? o, o canal ali Vida de Professores, esse stand-up que faz sucesso no Brasil todo, é escritor, já foi ator na né? equipe artes, que... <risos> já... já foi já... diretor foi de programa, músico, né?
0: Desculpa. É, uma vez o padre Claire me xingou no meio da missa e isso me marcou muito, então é, ele parou se, a homilia ali para falar vamos esperar o jovem cumprimentar os amigos que ele acha que ele está na Praça da Bandeira, e, assim, né, mas é, 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 é.
1: Então, já tem é. um vasto currículo aí de coisas Sim. que já fez, já tentou fazer, já deu certo e não deu certo também, e é, eu estava pensando o que, que, que fez a gente começar a conversar, né? O Diogo morava na minha cidade, em Caçapava, e a gente participava de um grupo de jovens. E eu estava pensando, Diogo, que eu acho que foi a impopularidade que nos uniu. Porque <risos> <risos> tinha, na época, um grupo, dentro desse grupo, tinha um grupinho chamado Nata Podre. Sim. E esse grupo era da galera mais legal, da galera mais descolada. E eles não gostavam da gente. E não gostava especialmente de você. Não, mas você foi numa festa fantasia até deles, né?
0: Fui, mas fiquei total excluído, assim.
1: É, eu acho que não gostava. E daí, nessa época que a gente tentava entrar nesse grupinho que ninguém gostava da gente, a gente começou a andar junto. Era eu, você, Felipe Gripe, Thiago Preto, enfim. Então, é. acho que foi a, a exclusão, a impopularidade que selou essa amizade por tanto tempo, né, Diogo? Aí há mais de 20 anos.
0: Sabia que é uma narrativa interessante que eu nunca tinha parado a pensar, mas foi justamente isso, né? A gente foi uma galera que é, se uniu pela necessidade de encontrar um grupo, né? Sim. Aí <risos> o, o, o gordo olhou o preto, que olhou o desengonçado e que olhou a, uma menina de bicicleta azul e marrom que eu tinha e falou... Ah, eu acho que aqui será, será a nossa galera. E aí, a gente começou a andar. E olha, foi porque
1: se que hoje a gente estreava esses seriados diferentões, assim, que tem uma galera alternativa, a gente podia ser, mas na época a gente não sabia, a gente só era feio,
0: gordo, desajustado. É, Os Stranger Things da época. Tipo isso. Você está com o Democorgon
1: no seu refrigerador, né?
0: Eu era o gordinho da gengiva exposta.
1: Total. Mas eu estava pensando nisso, que nos uniu, né? E assim, Diogo, como o tempo é curto, a gente vai já direto ao ponto. Você é humorista. Uhum. E assim, eu me lembro que você tentou outras profissões e algumas você foi até bem, assim. Eu lembro de você trabalhando na loja 100, assim, que você era bom vendedor. Dentro do, do padrão, você ganhava bem, porque eu trabalhava na loja de informática, eu ganhava 400, você ganhava, sei lá, 1.200, 2.000 reais, que era tipo rico da época. E mesmo assim, você depois foi, foi para a TV, você fez outras coisas, foi dar aula e tal. O que que fez você ter coragem de ir para uma profissão tão não convencional? Sabendo que você poderia ter se dado mais ou menos bem se você continuasse dentro daquilo que você já estava acostumado a fazer.
0: Ah, nenhum emprego que eu arrumei na minha vida, e foram acho que uns 11, 12 empregos, <risos> é, eu acho que, isso é, o que é, <risos> isso é o que a maioria das pessoas passam. É, nenhum <risos> eu sentia que, é, ah, sei lá, que me bastava. Eu tinha sempre uma inquietude do tipo, uh, de não estar tá satisfeito ali. onde eu, Por mais que eu chegasse a me acomodar em algum emprego com mais facilidade, em né, alguns eu me acomodei com mais facilidade. Por exemplo, a TV, tipo, a loja 100. Uh, agora, a fábrica, eu trabalhei oito tipo, meses na VOX em linha de produção. Esse, todos os dias, eu chorava no banho. Todos os dias eram terríveis. Eu via o ônibus vindo... Porque justamente era uma coisa muito motora. eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre achei que eu tinha uma capacidade criativa. Então eu me sentia totalmente, ah, sei lá, subjugado numa linha de produção, que a é coisa motora e tal. E, ah, e, e até no grupo de oração, você sabe disso. Eu fui coordenador, mas eu sempre tive uma postura de... Insuportável. É. <risos> eu sempre tive muita dificuldade de, de levar com seriedade as coisas. Assim, Eu sempre puxei pro lado da da brincadeira, do tipo, ah, vamos brincar, e sempre esperei que os outros entendessem que a brincadeira era o que devia nortear as coisas, assim. Então, quando eu estragava uma reunião porque eu fazia uma piada, eu tinha achava que as pessoas tinham que entender que, gente, ah, é uma piadona, poxa. Uhum. E tanto é que você sabe disso, você trabalha é, é, em, em, em ambiente corporativo é o, o, o comportamento é o que vai, no fim, é, é, Dizer se você vai permanecer, muitas das vezes ou não. E sempre quando eu fui mandado embora, é isso. Eu era uma pessoa que, de certa forma, eu entregava razoavelmente, não era o melhor, mas também não era o pior. Mas o meu comportamento sempre deixou a desejar. Tipo assim, é o cara, você é muito, tipo assim, é, você é brincalhão. você... Então, quando tinha que escolher alguém, falava, ah, vamos mandar embora ali o Léo, o cara que a gente tem, aliás, ah, consegue achar um gancho até para demitir. Uhum. E não sei, eu sempre tive essa inquietude quando eu mudei para Curitiba, que eu tive a oportunidade de me apresentar ali no, no Comedy Club, porque eu tinha, achava que era só pessoas que já estavam na mídia que teriam a possibilidade de, de, de fazer isso, né? Aí foi onde eu falei, puta, eu vou experimentar algo que eu sempre quis e estava dentro de mim, que é, sei lá, contar piada, meio profissionalmente falando.
1: Uhum. Mas assim, você falou de se bastar. Não rola um pouco uma ilusão do tipo aquela profissão vai me bastar? Hoje você se sente realizado com, com a comédia, com o que você faz hoje, eu imagino que sim, senão você não estaria fazendo por tanto tempo. Acho que a é um emprego que você está há mais hum. tempo na sua vida é a comédia, é o humor e tal. Mas com certeza tem coisas que são legais e coisas que não são tão legais assim, né? Como que você lida hoje com essas frustrações do quilo que você idealizou para hoje? Ou está muito melhor do que você imaginou?
0: Ah, está muito melhor do que eu imaginei, porque assim, como qualquer outra profissão, tem o ônus, né? Tipo assim, é, de ah, viajar muito, de uma cobrança de criação de conteúdo constante, mas isso nem se compara ao ao, ao, ao bônus que é do tipo eu às vezes eu paro para pensar de, das pessoas que estão à minha volta assim que eu conheço e que eu sei é, o que elas gostariam de fazer o que elas fazem eu acho que sou uma das únicas pessoas que realmente trabalha com aquilo que gostaria de trabalhar Sim. Tipo assim, eu sou uma das únicas pessoas e eu me sinto muito privilegiado por isso. Então, hoje eu não tenho aquela inquietude do tipo assim: meu, se eu morrer na comédia, é, para mim basta, independente disso, assim, se eu estou me apresentando para duas mil pessoas ou para 150, Tá ali fazendo aquilo. Para mim, me, me preenche muito. E eu acho que te, é, é meio assim, até quando o relacionamento, né? Você já teve é, relacionamento, você sabe. É, às vezes você sabe que o relacionamento não é aquele que você quer, de repente, para a sua vida inteira. Porque você tem uma inquietude, você sempre fica se questionando, sabe? Você tem que se convencer de que aquela pessoa é ideal. Sim. Ah, mas eu, 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 é, é legal estar tá com ele porque, nossa, ele é tão bonzinho. É legal estar tá com ele porque ele é esforçado. Ah, é legal estar tá com ele por isso. Você fica achando motivos para se convencer de que aquilo tá legal. Né? mas uhum. assim, uma coisa tipo, será que é isso mesmo? e hoje eu não tenho o será que é isso mesmo eu não preciso ficar me convencendo que a comédia e, a, e o que eu faço hoje é, porque tipo, não preciso ficar, por si só já me convence entendeu?
1: e assim, com, assim não vai dar para você contar toda a sua carreira aqui e tal, do começo, mas eu lembro que no começo você fazia, hoje você tá bem segmentado dentro desse tema que é a vida do professor tal e, e a galera adora, tem a Marli tem livro, a gente vai falar daqui a pouco mas, é, no começo, você tinha um stand-up mais aberto. E, com certeza, você não foi engraçado sempre.
0: Não. E, com
1: certeza, teve gente que falou assim, meu, tá uma bosta, não vai e tal. E eu me lembro de, acho que foi o pior stand-up que eu já vi. Sem ah, vez,
0: eu sim. não sei o que você vai falar. Foi o pior. Foi o pior. O foi.
1: dia que acabou a energia elétrica. O jogo foi fazer um stand-up num lugar aqui em Caçapava. Acabou a energia e tinha um cara tocando violão e o cara ficava azucrinando a gente. Ele vinha na mesa e ficava... E assim, foi horrível, né? E eu lembro que eu convidei um monte de gente para ir, né? Porque eu já tinha visto isso, o texto várias vezes. Então eu não achava graça porque eu já conhecia. Mas, assim, a expectativa das pessoas, tipo... Ah. <risos> e foi muito ruim. O que fez você não desistir nesses dias em que tudo deu errado, em que foi muito ruim? O que, que não fez te desistir do sonho?
0: Eu acho que assim, ó, eu tive já, eu, eu, eu para para pensar disso, eu tive dias péssimos, né, como esse dia você já presenciou dois shows muito ruins meus esse dia que é. acabou a energia porque aí a galera ficou esperando uma hora e meia voltar todo mundo com fome, porque eles não serviam mais comida, porque o sistema de comando é... é pior. Então todo mundo com fome energia.
1: Cerveja gelada quente, cerveja quente
0: O músico em outra vibe o músico, eu acho que era o único alimentado que estava numa vibe muito boa. Ele pensou, agora Sim. eu vou brilhar. E não era a hora de ninguém uhum. Era todo mundo se compadecer. Eu subi cansado. Enfim, esse show foi uma bosta. E teve um outro show também num bar em São José. Que eu Lembra entrei numa desse. música que foi tão pior quanto que, assim, ninguém prestou atenção em mim. Exatamente ninguém. Mas, assim, eu tive shows péssimos como eu tive shows que foram muito bons, do tipo assim, ah, cara, hoje deu tudo certo, ah, foi aplaudido várias vezes, no final do show foi aplaudido de pé. Mas eu não me basei nem por, por dias que foram geniais e nem por dias que foram horríveis. Eu acho que o que baliza a minha carreira, tipo assim, é, 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 é de repente uma métrica de constância. Se quando eu olho para os shows, de cada 10 shows, 6, 7 eu vou bem, é isso que baliza assim, que eu tento tirar como eu acho que a gente não pode tirar um mérito da... nem quando o dia que você é genial, porque não se corre isso de pensar, eu sou um gênio e é uma mentira e você também não pode tirar uma mérito do tipo, que o dia que você for uma merda e você pensar assim, putz, eu sou uma bosta porque também uhum. é uma mentira, tiveram outros fatores mas a partir do momento que depende de 10 shows, 8, você tá sendo uma bosta, ou tá dando tudo errado, você também não... tem que ficar atento para você não ficar ocupando, tipo assim é ficar achando desculpa ah, é, ah, eu fui mal porque hoje está frio. Eu fui mal porque acabou a energia. Eu fui mal porque a porção no bar chegou engordulada, engordulada, oh, E se? Eu acho que é isso. Eu acho que eu tento tirar aqui, é, é, eu faço aqui, a métrica da, da minha constância tá tá ok, assim, entendeu? Tipo
1: uhum. assim. E a galera te procura muito perguntando como começar, pedindo dicas essas procura, coisas.
0: Procura e eu não respondo. <risos>
1: Eu quero poupar o mercado
0: sozinho. É muito difícil que as pessoas falam assim: ah, onde que eu começo? Por onde eu começo? Qual é o caminho do sucesso? P, não, putz, é difícil, não tem uma fórmula, né? É igual as pessoas falam assim: ah, ganhei dinheiro sem sair de casa, investi em ações, né? Dei trade. Mas está
1: muito agora, tipo, na pandemia, as pessoas insatisfeitas com N coisas, seja com elas mesmas, com a vida, com o governo, enfim, e querem buscar esses caminhos, assim. Então, assim. Eita. Talvez o primeiro ponto é dizer, não tem caminho mágico, não tem caminho que seja então, fácil demais,
0: né? O que eu falo é, tipo, eu... Porque, assim, eu cheguei a uma conclusão que toda a ideia que eu tinha, eu precisava executar, por mais ridícula que ela parecesse. Tipo assim, ah, surgiu um tema na minha cabeça. Ah, eu vou falar sobre, uh, tipo, uh, anões malabaristas. Vou fazer comédia sobre isso. E aí eu, eu falava, eu tenho que falar. É, é, porque eu, já, eu acho que eu já deixei de executar algumas ideias que pudessem ser boas com medo do que as pessoas iriam dizer. Ah, o Diogo, nossa, nada a ver. Ah, foi ridículo o que você falou. Tanto é que o show Vida de Professor aconteceu assim, né? Eu, não, eu simplesmente peguei o celular, comecei a falar e começou a viralizar. Como eu já tive ideias que eu achei que fossem mudar o mundo, tipo eu já fiz vídeos vestido de Minion que eu falei. <risos> <risos> Logo... Logo que estourou o filme dos Minions, eu falei eu tive uma ideia uhum. vai ser incrível Ai, eu vou que bosta E o Beto, Rich, <risos> o
1: Beto
0: Rich que é o governador aqui do Paraná ele tinha feito uma cagalhaça assim, e tinha dado uma puta repercussão negativa Aí é. que eu pensei? Eu vou fazer um vídeo dos Minions vindo para Curitiba e ele tá procurando um novo vilão que vai ser o Beto Rich Então eu vou associar a questão factual uhum. <risos> Eu dou o filme, e, meu. Aí eu aluguei uma fantasia de Minion 400 reais a diária. E era <risos> ela, era uma cápsula parecia um, era um grande comprimido que você botava uma cápsula em você, os braços amarelos. E aí foi eu e um amigo meu. Eu falei, eu criei todo o um roteiro: a gente desce na rodoviária, a gente passa nos pontos turísticos. E o Minion procura, fiz, fiz um beto, um tópico de
1: trabalho, o
0: dia inteiro, cara. Foi uma, uma merda. A gravação já foi ruim, porque eu desci na rodoviária. Botamos a fantasia de Minion, as pessoas achavam que era a ação do filme. E aí vinham tirar foto, juntos. É, parecia o, a, o Didi e aquelas crianças correndo, a Xuxa, a lua de cristal. E o Minion não fala, né? A gente tentava fazer o a gente só segurava o totem e fazia. <risos> Porque a gente tava gravando, a filmagem estava valendo. Então, uh -huh. eu queria imagens para o vídeo. E o Minion ficava. <risos> Enfim, foram 12 horas de gravação eu editei o vídeo, mas oito horas editando, quando eu subi o vídeo cara, eu falei, vamos explodir teve 27 visualizações falei, meu, eu nunca mais <risos> vou ter energia num vídeo que aí eu falei, o que ideia que eu tiver, eu vou executar e assim foi, eu acho que é isso, a fórmula é faça o que você tem de ideia e deixa acontecer ô
1: Diogo, eu esqueci de falar do Já eu estava indo pro fim eu esqueci de falar do livro, assim, você escreveu um livro, pasmem, né?
0: E o livro faz o maior ah.
1: sucesso. E você está escrevendo um segundo, né? Você, por que escrever livro num mercado editorial tão ruim como o brasileiro? Por que, que você quer escrever livro, Diogo?
0: Porque a ideia do Minion acho que não fez eu perceber. <risos> <risos> Só o Minion não bastou. O livro é o é Minion acho. de
1: 2021.
0: <risos> e vem aí a... o Minion de Mochila Azul. É... Eu, eu escrevi o um livro e assim eu primeira coisa comercialmente falando, porque eu não vou mentir eu, eu, eu falo assim, tem que tentar atingir esse público que me consome de várias formas possíveis e além do stand-up, além dos vídeos que eu faço eu pensei, o que mais eu poderia entregar de produto para eles que fosse interessante aí falei, põe um livro mas eu falei, como eu não tenho embasamento nenhum para escrever algo que seja denso, que seja teórico, que seja o que sei que, eu falei, ah, eu vou para a minha zona, que eu acho que eu tenho um pouco de entendimento, que é a comédia. Né? Aí eu escrevi uma ficção, né, que é uma comédia, que é, eu queria, quis entregar isso para eles, assim, um livro de entretenimento, que eles pudessem rir também na forma de leitura. É muito difícil escrever, eu, eu sei da, da minha fragilidade, assim, da minha limitação, mas dentro daquilo que o livro propõe, que é ser uma comédia ser engraçada, eu acho que ele tem atingido o objetivo, até pelos feedbacks que eu recebo, tipo, putz, eu me vi muito com o seu livro, me diverti muito com o seu livro. Cara, e é muito legal é que você chega nas pessoas através de uma outra forma que antes eu não estava chegando, assim, mas de fato, em termos de receita, de grana, é, meu, não é por isso, porque, é, é, assim, é muito desleal assim o mercado editorial no Brasil. Assim.
1: E tem e tem uns assim os feedbacks que às vezes você publica que é muito legal da pessoa que leu, que se divertiu, de gente que encontrou é, até assim um fôlego para continuar, que encontrou sentido na profissão. Teve algum é, feedback assim que se emocionou? Você não chora, né, Diogo? Acho que eu nunca tive chorando na vida. Acho que uma vez, talvez nem lembro. Eu não lembro de você chorando. assim. jogo é uma pessoa muito difícil de lidar. Porque ele ri o tempo todo, é insuportável. Você quer brigar com ele e você tá puta, brigando, sabe?
0: É, chorando é, de
1: raiva. É, o jogo tá rindo, então é insuportável. E eu não lembro de você chorar. Teve alguma situação. Olha lá, tá vendo? Ó, tá rindo. Que você se emocionou com o livro e tal. Você vai, lembrar, você vai lembrando de é, mim
0: Tudo é. ataca a gastrite da pica. Então assim, <risos> ela tem uma ela não tem, ela tem um, um estômago em erupção. É um, um estômago dos que incas, que que por causa do zincas, mas
1: o Qualquer
0: que coisa, a, a gastrite é, ela vai ficar aquela coisa azia, não sei o quê. E.
1: <risos> <risos>
0: enfim, é, de chorar, não. Assim de eu ler e ficar muito lisonjeado com o que escreveram assim, mas de eu ler aquele feedback e chorar não, assim, só um que foi quando eu lancei o livro que eu falaram que eu fiquei em primeiro lugar na Amazon e eu
1: eu lembro desse
0: esse dia eu chorei porque puta, puta. eu achei que estivesse primeiro lugar na Amazon eu falei, vendemos 30 mil num dia, estouramos. Obrigado, Deus. Aí, em primeiro lugar da Amazon, eu fui ver as unidades, tinha vendido 128. Aí, aí esse feedback, eu chorei. Eu falei, uhum. Mas, enfim, Ai, se eu fiquei primeiro, vendi 128, imagina um segundo, né? Coitada do décimo. Tipo, Vendeu, tipo, dois.
1: Vendeu 12 livros.
0: É... Ô, Diogo, a
1: gente já tá indo por o fim, eu tô morrendo de calor, que eu tô rindo. Hum. É... A gente tem muito para conversar, acho que são 20 anos de amizade, eu fico realmente feliz da gente ter é, ainda esse contato, né? Eu falo muito das pessoas que estão há muito tempo na minha vida, e eu tenho alguns amigos que estão há muito tempo, é, é gostoso a gente conhecer gente nova, eu adoro isso, mas eu acho que tem aquele que é testemunha de algumas coisas, sabe, que você vivenciou, né? Acho que a nossa amizade tem muito disso, né? Tem situações, tem piadas, né? Tipo o loop, a bicicleta marrom, né? na verdade a bicicleta azul com bolinha marrom, que você é testemunha e que aquelas pessoas que viveram comigo são testemunhas, né? Então eu fico muito feliz de que eu tenha essas testemunhas na minha vida e essas histórias ainda para compartilhar. Você morou em Caçapava, então eu queria que você no final estudou aqui, né? Se você quer mandar um abraço para algum professor, né? Você que hoje usa essa tomática tão forte aí no seu trabalho. Tem algum professor que você lembra, que você gosta, que você quer mandar um abraço agora?
0: Tem vários, tem vários. Tem a professora Vilma, que era de matemática, ela brincava muito comigo, porque eu era gordo, né? E, e, e ela brincava
1: conseguia... porque
0: eu era gordo. Ela fazia um bullying muito carinhoso comigo, que ela, ela apertava a minha bochecha, assim, e tal, e enfim. É, mas caçapava, eu, eu devo muito a caçapava e eu devo muito a, a igreja, assim. Se eu pudesse mudar na minha história, eu não mudaria exatamente nada, assim. Porque a igreja, é, isso é bom e é ruim, né? Porque a como ela não profissionaliza muitas coisas, ela recorre ao amadorismo para que as coisas aconteçam. Né? Isso, de certa forma, é bom porque dá oportunidade àqueles que, de outra forma, não teriam. Então, assim, é, falar na frente de uma assembleia né, do, das pessoas ou tocar na igreja, mesmo que você não tenha um preparo e uma formação para fazer, isso, de certa forma, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Trabalhou em mim mesmo que é, de maneira ali intrínseca a capacidade de me comunicar, a capacidade de, de falar, enfim. Então eu devo muito à igreja, devo muito aos professores que passaram por mim. assim E eu queria encerrar não só agradecendo a Caçapava, mas eu queria falar uma coisa para você que eu acho que é, outro dia eu até estava pensando sobre isso, que você é uma das únicas pessoas que a gente é, caminhou junto na igreja e você é uma das únicas pessoas que ainda continuam buscando e trilhando a caminhada na igreja, mas eu acho que você tem uma qualidade e é uma característica sua que pouquíssimas pessoas conseguem ter, que é caminhar com, com, com verdade, assim, você consegue falar comigo, que hoje eu não tô mais na igreja, não caminho mais na igreja, é, é, não vou, assim, à missa, não, não, infelizmente, não faço praticamente mais nada, mas você consegue falar comigo, e conversar com quem continua na, na, na igreja de uma mesma forma. Eu acho que quando Deus fala assim, é, seja a luz no mundo, seja é justamente isso, porque eu acho que infelizmente a maioria das pessoas que estão na igreja elas passam a vida inteira falando com, só com as pessoas que estão na igreja. Elas elas rotulam e elas conseguem formatar um discurso para quem ainda é da igreja, né? É, é triste isso porque se eu, eu às vezes eu assisto um programa religioso na TV é o mesmo discurso, é a mesma é, fala de 20, 25 anos atrás. Não mudou exatamente nada, sabe? E isso me, me machuca, que eu falo assim, cara, quando as pessoas vão enxergar que é, tem que abordar de outra forma. Então, assim, cada vez que eu estou que eu com você, ou cada vez que a gente tem a oportunidade de estar junto ou de conversar sobre várias outras coisas, eu acho que você tem essa qualidade que é, é assim, é, 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 um ser de, tipo, que está realmente evoluindo e buscando a evolução de verdade mesmo. Não, sério. E eu fico feliz por isso, sabe? Porque eu acho que é muito mais fácil se fechar em um dos mundos, sabe? É Sim. muito mais fácil você se, se... E muito mais cômodo, porque, assim, eu tô aqui fora e eu tô cheio de pedras na mão para falar com você acerca de coisas que eu, hoje a gente pensa da igreja, sabe? E, e você... Às vezes está com pedras na mão também, de coisas que você... Mas você ainda está aí dentro, sabe? E Sim. você está aí dentro conversando comigo que estou aqui fora e você consegue navegar aqui fora e conversar com as pessoas que estão aí dentro. Então você faz essa... É, é, você, para mim, eu sei que isso é clichê, mas você é o exemplo de... Putz, não não vamos ser muro, vamos ser ponte, tá Então você apresenta é... é, muito isso para mim. E eu fico muito feliz de verdade.
1: Legal, Diogo. Obrigado. Você nunca me elogia. Você esquece todos os anos o meu aniversário. <risos> eu fico feliz que você passe reconhecimento formal. Mas brincadeiras à parte, eu acho que esse é um desafio nosso, assim. Eu tenho também n, como você disse, n pedras na mão de posições muito firmes que eu tenho, políticas, ideológicas, sociais, né? E você sabe que às vezes eu brigo por isso. Mas eu acho que é, a, a sociedade urge da gente dialogar, sabe? E eu acho que a questão da igreja ficou muito para trás, assim, eu ainda quero abordar aqui nesse espaço também a questão de quem é Deus para a população LGBTQIA+, por exemplo, enfim, né, de quem é Deus para pessoas que não estão inseridas nesse, nesse mundo religioso, mas de que têm vontade de fazer parte. Né? A gente começou falando de que nossa... A amizade surgiu por um desejo de fazer parte de um grupo, né? E de como isso é importante, de N maneiras, independente do grupo ser é religioso, social, se é aquele grupinho da dança, de aparência, enfim. É isso. Diogo, muitíssimo obrigado. Se deixar, a gente vai longe conversando. Ah. Espero que a gente tenha mais oportunidades. E você que está aqui com a gente até agora, muito obrigada. Isso, a gente está aqui no, no IGTV e também agora começando no Spotify. É isso, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus.
0: E Siga... Ju, tchau. marcaremos outras, que eu tenho um monte de coisa para contar. Preciso contar Não! várias <risos> coisas e